0: Herzlich willkommen im Überraum. Der Überraum ist ein Podcast rund um Sci-Fi, Filme, Bücher, Comics, Serien und auch Star Wars. Heute bin ich wieder nicht allein, sondern ich habe einen Gast, nämlich den Tobi, der Macher vom Blue Milk Blues Podcast. Hi Tobi. Hi. Freut mich hier zu sein. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Der Tobi ist hier, weil wir zusammen über ein Thema sprechen möchten, beziehungsweise ich wollte sprechen und äh, du hast dich nicht dagegen gewehrt, deswegen wählen wir das (lacht) einfach mal. Und zwar über Disney und Star Wars, unsere Meinung, ein bisschen unsere Eindrücke und wie wir eigentlich jetzt die Entwicklung seit 2012 über die Kinofilme, Serien und alles rundherum sehen. Versuchen das vielleicht ein bisschen einzuordnen, was ist gut, was ist schlecht, was vielleicht egal. Und ich habe im Vorgang noch mal gedacht, eigentlich ist es kein ganz so neues Thema. Das wird eigentlich überall schon viel besprochen. Aber es war auch bei mir so, dass jetzt in den ganzen Folgen, die ich gemacht habe, ist es immer wieder reingerutscht. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt, glaube ich, mal so eine Art Gesprächstherapie machen mit jemandem, <lacht> um das Thema für mich <lacht> ein für alle Mal abzuschließen. Ja. Äh, hoffentlich äh, ein für alle Mal. Und einfach zu gucken. Aber ähm, Bevor wir zum eigentlichen Thema gehen, vielleicht, Tobi, noch mal ein, zwei Takte zu dir und zu deinem Podcast. Weil du machst ja eigentlich im Vergleich zu den anderen ein ganz interessantes Konzept. Oder jetzt nicht im Vergleich, viele machen ja was Ähnliches. Aber du hast ja von Anfang an schon immer darauf Wert gelegt, eben Gäste dabei zu haben und vor allem eben auch Gäste, die quasi im Fandom sich aktiv äh, beteiligen. Wie war denn da so die Idee, wie du dazu gekommen bist?
1: Ähm, also es war, war eine Mischung aus ich sag mal, wenn man jetzt so damals, als ich angefangen habe, da gab's halt äh, Radio Tatooine und Antenne Alderan hatten gerade angefangen auch. Mhm. Ähm, und äh, damals war ja Antenne Alderan noch so, dass sie sich so Themen hergenommen hatten. Über kashi haben sie gesprochen mhm. und so weiter. Und äh, Radio Tatooine war halt eher so ein Podcast, die sich dann auch über aktuelle Themen unterhalten haben, die ähm eine feste Besetzung hatten und in dieser festen Besetzung halt ähm, ja verschiedene Themen besprochen haben, aber eben auch Aktuelles besprochen haben. Ähm, Und mir war dann schon klar, also wenn ich jetzt auch noch einen Star Wars Podcast mache, dann muss der irgendwie anders sein. Ähm, Das heißt also, ich, mir war relativ schnell klar, dass ich jetzt keine aktuellen Themen immer besprechen will, auch weil mir das einfach zu stressig gewesen wäre. Ähm, und so Themen wie Kashyyyk oder so zu besprechen, wo ich dann im Grunde, ja, keine Ahnung, den wikipedia artikel mir durchlese und dann irgendwas drüber erzähle, wollte ich auch nicht machen. Und ich hatte da, das glaube ich auch schon mal öfters mal irgendwo erzählt, äh, ursprünglich mit dem Podcast wollte ich mit meinem Bruder was machen und unser Konzept war so, hätte mit Star Wars nichts zu tun gehabt, ähm, sondern wir hätten uns zu zweit jeweils einen Freund äh, geschnappt, der in einem Thema besonders tief drin ist. Mhm. Also wir haben im Freundeskreis, äh, keine Ahnung, einen, der relativ bekannter Jazzmusiker ist. Äh, Wir haben eine, die an den Paralympics dreimal schon teilgenommen hat und drei Goldmedaillen gewonnen hat und so weiter und so fort. Und wir hatten so gedacht, wechselnde Gäste, jede Folge, neuer Gast, neues Thema. Und dann ist mein Bruder abgesprungen, einfach aus Zeitgründen, bevor wir überhaupt aufnehmen konnten. Wir haben eine Probeaufnahme mal gemacht und die war sogar über Star Wars. Und nachdem er dann raus war aus der Nummer... Und ich tatsächlich aber auch schon in meiner Begeisterung Equipment gekauft hatte und so, ähm, habe ich gedacht, okay, nee, dann, dann machst halt machst alleine was und äh, Star Wars lag dann irgendwie auf der Hand, weil ich bin im Grunde lebenslanger Star Wars Fan ähm, und dieses Konzept, dann wechselnde Gäste zu haben, das habe ich halt beibehalten und Ähm, Dann war mein Bruder ja tatsächlich mein allererster Gast in der ersten Folge. Und dann habe ich eben ein paar Folgen noch im Freundeskreis bestritten und dann aber tatsächlich halt äh, dieses Konzept dann durch- und weitergeführt, dass ich halt in jeder Folge dann einen Gast hatte und die zu ihrem Thema befragt habe. Und warum ich jetzt dieses mit dem im Fandom so gemacht habe, weil es mich einfach interessiert. Also ich finde es einfach mega faszinierend, was ähm, im Fandom in Deutschland alles los ist, was es da für coole Hobbys gibt, was es da für Macher gibt. Und das hat mich irgendwie schon immer fasziniert und interessiert. Und so ist das dann auch eigentlich so zum Kern geworden. Auch wenn ich seitdem natürlich äh, auch andere Sachen gemacht habe. Also irgendwann möchte man dann halt doch über die Filme sprechen, die dann rauskommen oder über Mandalorian sprechen und so weiter. Und klar, dann habe ich das halt auch gemacht, aber eben auch wieder jeweils mit wechselnden Gästen
0: aber warst du dann am Anfang schon, ähm, also aktiv im Sinne von, dass du da vernetzt warst bei den ganzen Leuten im Fandom und das mit quasi beobachtet hast? Oder hat sich das dann auch eher erst ergeben, dadurch, dass du quasi ins Gespräch gekommen bist mit den Leuten und halt dir nach und nach geguckt hast, okay, wer macht denn was Interessantes und wen kann ich hier mal reinziehen?
1: Genau, also zweiteres. Es war mhm. tatsächlich so, dass ich eigentlich so von Null angefangen habe. Gut, ich war im, im OSWFC, im Star Wars Fanclub Club Mitglied, ähm, wobei das jetzt auch äh, eigentlich beim Podcast oder beim Gästesuchen überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ähm, nee, ich habe da einfach hatte dann so eine so eine Liste, so wen könntest du mal fragen und habe die mhm. dann halt so nach und nach kontaktiert und meistens Glück gehabt. Ja und irgendwann dann, ich meine jetzt, ich mache es jetzt seit fünfeinhalb Jahren, irgendwann bist du dann halt automatisch ja. relativ gut vernetzt. Ähm, auch auch wenn man natürlich trotzdem immer wieder an Grenzen stößt und ähm, dann trotzdem auch Probleme hat, mit Leuten in Kontakt zu treten und so weiter.
0: Aber gut, bis jetzt hast du schon mal 63 Folgen, glaube ich, wenn ich noch nochmal richtig gezählt habe. Ja, ja. Auf jeden stimmt, Fall, guter Output in der Zeit, ja.
1: <lacht> ja, es, also hat tatsächlich ganz gut geklappt. Ich hatte mir ja dann vorgenommen, einmal pro Monat aufzunehmen, hatte, ich weiß gar nicht wieso, irgendwann hatte ich gesagt, immer der letzte Mittwoch des Monats. Gibt eigentlich keinen Grund, warum das so war, und da habe ich mich meistens dran gehalten, ähm, Jetzt letzten Monat habe ich keine Folge rausgebracht und es gab zwischendrin, das war meistens so Juni, Juli irgendwie, Sommerpause, aber sonst habe ich es eigentlich relativ gut durchgezogen, tatsächlich jeden Monat eine Folge rauszubringen.
0: Aber du hast leider meine meine fantastische Überleitung ja zum zum Thema Disney ruiniert mit deiner Origin Story, weil ich, äh, ich gesehen hatte, dass deine erste Folge zum Thema Force Awakens war, ja. hatte ich mir das äh, ausgemalt, dass natürlich dann äh, der Kracher dazu geführt hat, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt unbedingt ins Podcast-Geschäft einsteigen, <lacht> ja, um über über Force Awakens zu sprechen. <lacht>
1: das stimmt aber schon auch, also ähm, weil diese Überlegung mit meinem Bruder was zu machen, das ist tatsächlich das war 2015. Ähm, und ähm, wir hatten dann, also das Ding war auch, dieser andere Podcast, der wäre auf Englisch gewesen, weil wir eben die Leute im Freundeskreis, die, ne, was ich jetzt gesagt hatte mit Paralympics und so, das sind oft dann Amerikaner gewesen und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das auf Englisch. Und dann haben wir unsere Testfolge damals auch auf Englisch aufgenommen, wir zwei, und wir haben uns über unsere Erwartungen an Force Awakens unterhalten. Und dann für Blumenblues Blues haben wir im Grunde das gleiche Gespräch nochmal geführt, dann halt auf Deutsch. Und das, das war tatsächlich so, dass, das, klar, das war im, im Vorfeld von Force Awakens und die Aufregung und ähm, äh, irgendwelche Reaction-Videos auf die Trailer und so <lacht> weiter, ähm, wo ich einfach so in diesem ganzen Hype drin war und, und äh, dann einfach Bock hatte, auch was zu machen. Also insofern, ja, hast schon recht. Disney hat schon auch zur Origin-Story beigetragen.
0: Und der Blues ist im Namen gelandet dann, weil du dich blue gefühlt hast nach dem Film oder war das eher wegen der Musik <lacht> oder <lacht> einfach nur wegen der Alliteration? <lacht>
1: um, nee, der, der Name ist ja schon vor dem Film entstanden. Also das heißt um Das wäre jetzt in weiser Voraussicht vielleicht gewesen, wenn ich (lacht) gesagt hätte, ich habe danach den Blues. Nee, ich fand, ähm, ich glaube, der Name ist sogar im im Brainstorming für den anderen Podcast irgendwie entstanden. Ähm, Blue Milk, klar. Und ähm, ich ich finde, es klingt einfach gut, Blue Milk Blues. ähm, Und ähm, man kann ja schon sagen, dass Luke den Blues hat ähm, in, in Episode 4. Und. Insofern fand ich den Titel eigentlich ziemlich treffend und ich fand es auch wieder ganz gut, weil der Titel jetzt auch nicht, ähm, er war einfach auch anders wieder als Radio Tatooine oder Antenne Aldaran. Ähm, also es war irgendwie einfach was anderes, war auch nicht so sofort in your face Star Wars, was mir auch ganz gut gefallen hat und ja, so so kam das.
0: Ich glaube damals, wie ich deinen Podcast zum ersten Mal entdeckt hat hatte ich eigentlich gedacht, dass der Name und der Podcast nach Episode 8 entstanden ist, weil <lacht> da habe ich halt Blue Milk mit verbunden. Und da Blues hatte ich tatsächlich irgendwie. den Blues,
1: also aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Da kommen wir vielleicht noch
0: dazu. <lacht> Ähm, Ja gut, wenn wir jetzt schon wieder beim Thema Disney äh, und Sequels gelandet sind, dann bevor wir eigentlich zum zum harten Topa gehen, vielleicht nochmal ein bisschen zurück in der Geschichte. Wie war es für dich denn eigentlich damals, wie wie rauskam oder wie veröffentlicht wurde, dass jetzt Disney sich äh, Star Wars und Lucasfilm und alles rundherum einverleiben wird?
1: Ich stand dem Ganzen eigentlich relativ offen gegenüber also ich habe jetzt nicht äh, die Befürchtungen geteilt mit manchen die ähm, da den totalen Ausverkauf äh, gewittert haben die geunkt haben jetzt wird in den Filmen gesungen oder so ähm, ich meine es war irgendwie eine logische Entscheidung letztendlich ähm ich, woran ich mich jetzt nicht mehr so genau erinnere, ob es äh, nicht vorher schon so Gerüchte gab, dass George Lucas Film verkaufen will oder die Rechte verkaufen will, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Äh, wenn das so gewesen wäre, ich meine, dann hätte man mal überlegen können, okay, welche Konzerne kommen da in Frage und dann wäre es eigentlich relativ schnell bei Disney gelandet. Von daher, es hat, es hat mich jetzt nicht überrascht und es hat mich auch nicht irgendwie deprimiert oder oder die Haare zu Berge stehen lassen. Und ich meine, was, was ja noch viel interessanter war eigentlich war, dass eigentlich so im gleichen Atemzug die Meldung kam, es geht weiter mit Star Wars, es gibt Episode 7. Und das war natürlich eine Riesensensation. Und das war für mich eigentlich so das, wo ich ziemlich begeistert war, ziemlich gehypt war und das eigentlich kaum glauben konnte, dass das tatsächlich passiert also, insofern hat bei mir tatsächlich das Positive überwogen.
0: Ich, ich musste tatsächlich, wie ich mir das jetzt überlegt habe, nochmal in der Rückschau auch nachdenken, weil zum einen war ich, glaube ich, damals nicht ganz so nah dran am Thema Star Wars, weil es war ja auch einfach nicht viel passiert. Ne? Mhm. Und ich habe damals nach den Prequels wirklich. Ähm so, ja, erst mal ein paar Schritte zurück gemacht wieder. Ähm, aber, und ich habe das auch noch mal ein bisschen nachgelesen, es gab, glaube ich, schon ein paar Gerüchte über ein paar Jahre hinweg, weil die haben ja lange miteinander gesprochen. Und ähm, ich glaube, zum einen gab es ja nicht viele mögliche Käufer, zum anderen hat ja Disney zu der Zeit sich eigentlich alles, was irgendwie Filme produziert, einverleibt. Und ich glaube, nach Pixar ähm, und nach Marvel war eigentlich ja dann Lucasfilm das Einzige, was noch übrig blieb von diesen ja, großen ja. Äh, Produktionsfirmen. Um, und ich glaube aber, mein erster Impuls damals war eher, glaube ich, ein bisschen negativ, weil halt Disney für mich damals immer noch für dieses bisschen rückwärtsgewandte Stand, ne? auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch dieses komplette Durchkommerzialisieren. Um, also ich glaube, ich hatte, wenn ich mich jetzt wirklich noch richtig erinnern kann, so eher ein paar Bedenken, ob was es geben will. Und es war für mich eher erst mal so, okay, jetzt, wenn es die Prequels nicht geschafft haben, jetzt kommt der endgültige Sargnagel für das Thema. <lacht> aber, und jetzt, wo du es auch gesagt hast, kann ich mich auch erinnern, dass dann ich mit dem Thema neue Trilogie, glaube ich, relativ schnell ziemlich gehypt war. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, wann wann announced wurde, wer der Regisseur ist. Da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal lügen. Aber ab dem Moment war ich eigentlich auf jeden Fall ähm, ziemlich positiv gestimmt, weil ich eigentlich, gut, hinterher ist man immer schlauer, weil ich habe von J.J. Abrams eigentlich sehr viel gehalten, weil ich halt mega Lost-Fan war bis auf das Ende. Und, ähm, und ähm, ich glaube, auch damals war der wirklich, glaube ich, Feuer in Flamme für das ganze Projekt. Ja. Also ich war dann ab dem Moment eher wieder positiv. Ja,
1: ja also ich meine überhaupt diese ganze Zeit damals, wo man dann auch spekuliert hat, wer könnte Regisseur werden und so. Also sowas liebe ich immer. Diese diese, wo du irgendwie aufgeregt bist und gehyped bist und dann diskutiert man über über solche Sachen. Ähm, das, das, das finde ich fast schöner, als wenn es dann tatsächlich da ist. Also so diese Vorfreude und das äh, Rumspinnen vorher, was passieren könnte. Ähm, also das hat mir damals einfach auch mega Spaß gemacht. Und ähm, ja, was jetzt die Kommerzialisierung und so angeht, ähm, natürlich ist Disney Riesenkonzern und ist auch noch mal was anderes, eine andere Nummer als Lucasfilm vielleicht vorher war. Aber äh, ich meine auch auch vor Disney letztendlich geht es natürlich um kommerzielle Überlegungen und die Filme werden produziert und die müssen erfolgreich sein und es muss Geld reinkommen und äh, es wird Merchandise verkauft und es wurde auch vor Disney schon Merchandise verkauft, äh, wo man sich vielleicht gedacht hat, oh Mann, das ist aber <lacht> wirklich der totale Ausverkauf jetzt. Ähm, also ich, gab es nicht dieses war es kinect spiel dieses Dance Revolution? Ich weiß gar nicht, wie es hieß, wo du so Dance-Moves machen musstest und, äh, Boah, und dann. Kann,
0: kann gut sein, kann ich mich glücklicherweise gar und, nicht erinnern. Also da habe ich damals auch gedacht, okay, also,
1: mein Gott, äh, das, da kann ich aber nicht dahinterstehen und, ähm, und ich, ich glaube, das war schon vor Disney. Also insofern, ja, äh, bin ich da eigentlich auch da hab ich gedacht so okay jetzt äh, ja, erstmal cool bleiben erstmal schauen was passiert
0: ja, ja ich glaube das mit der Kommerzialisierung ist natürlich auch das war auch ein bisschen aus der, aus der Zeit wenn man jetzt mal sich die Geschichte von Star Wars anschaut ist eigentlich Kommerzialisierung Star Wars ist ja, gehört ja eigentlich zusammen weil ja. die haben es eigentlich erfunden für den modernen Film Ja. Und ich bin halt in der Zeit groß geworden, in der es quasi weg war. Und dann gab es ja nur das Vintage-Spielzeug sozusagen, was für mich ja keine Rolle gespielt hat, weil man es gar nicht bekommen hat oder gar nicht wusste, dass es das gibt in meiner Jugend sozusagen. Und dann bei den Prequels ähm Allein mit so Sachen wie Charger Bings und so weiter, war ja auch klar, dass eigentlich Zielgruppe und Kommerzialisierung und Merchandise extrem wichtig ist. Genau. Und ich glaube, das hat sich aber dann, das hat, das verdrängt man eben relativ schnell wieder einfach in der Rückschau. Auf
1: der einen Seite, ich, ich mag das auch. Also ich
0: ähm, ich habe lange Zeit in den
1: USA gelebt ähm, und war, ähm, also zu Episode 1 Zeiten war ich noch nicht in den USA, aber Episode 2 habe ich in den USA miterlebt, den ganzen Vorlauf und Film selbst und so weiter. Und ähm, da im Supermarkt Du hast halt überall und alles mit Star Wars drauf bekommen. Also von, von den Chips bis zum Badesalz äh, zu den Cola-Dosen, zu den Hasbro-Figuren selber natürlich, Romane-Bücher, alles, alles, alles. Und, die, und der ganze Supermarkt war voller Episode 2, Zeug, Pappaufsteller, Banner und so weiter. Also ein riesen Hype, der, sag mal, so in Deutschland auch nicht zelebriert wird, wobei der Hype ja auch Episode 1 auch sehr sehr groß war und äh, wir haben ja neulich bei Blume Plus auch eine Folge darüber aufgenommen, wie man damals zum Pizza hat gegangen sind und so. Also auch da gab es Poster und und Pappaufsteller und so weiter. Also klar, aber in USA war das Ganze noch mal eine Nummer größer und ich habe das zum Beispiel echt vermisst jetzt auch so bei ähm, Force Awakens, Last Jedi und so. Ich meine, da kamen halt die Filme, aber es war nicht mehr so dieses Mega-Ereignis, wo, wo du ne, Chips und Coladosen und alles mit, mit Last Jedi oder Force Awakens kaufen konntest. Äh, Hasbro-Figuren sind ja auch immer, immer weniger geworden irgendwie. Und ich finde es total schade. Also ich, ich mochte diesen Hype und diesen Kommerz eigentlich auch.
0: Ja, klar. Also es gehört ja auch bei dem Thema auch ein bisschen dazu. Ja. und ähm für viele, also zum Beispiel bei mir ist es auch so gewesen, dass ja sich Star Wars lange Zeit, weil es eben gar nichts gab, außer man hat eben Bücher gelesen und Clone Wars geschaut, was sich beides eben nicht gemacht hat, dann hat sich ja eigentlich Star Wars hauptsächlich im Merchandise oder in T-Shirts und Sneakern und was weiß ich was wieder gespiegelt. Ich glaube aber, da war das dann natürlich vielleicht auch so ein bisschen so ein leicht snobbistischer Ansicht. Da war ja auch immer noch so ein bisschen, ne, du musstest es entdecken und finden und kaufen können noch. ja. Und das war eine Zeit lang gar nicht so leicht. Also du musstest ja... Also klar, es gab immer die großen Linien von was weiß ich was, Adidas und Lego, aber oft musstest du ja wirklich dann irgendwie Glück haben, dass du irgendwie in den USA was bestellen kannst, mit massig Zoll dir rüberschiffst und Mhm. dann hast du dich halt gefreut wie Bolle. Und dann ist vielleicht, ja, (lacht) das ist natürlich menschlich nicht ganz so astrein, aber wenn du dann irgendwann in den Supermarkt gehst und alles ist voll mit Star Wars, dann sagst du dir auch okay, Ähm, ist jetzt ein bisschen inflationär. Aber ich war lustigerweise mal, ähm, ich, ich weiß nicht mehr genau, bei welchem, muss, war das Force Awakens oder vielleicht dann eher schon Return of the äh, Last Jedi. Ich muss ich glaube, es war Force Awakens, war ich, glaube ich, zu der Zeit irgendwann mal in New York. Und da war es auch schon geil, wie dann einfach an, an einem von diesen Kinos einfach riesige, Auf, also gar keine Aufsteller schon eigentlich Murals waren, ne mit, mhm. mit den Schauspielern und so. Aber das können sie halt, die Amis auch. Ne? Ja. Die machen ja, ja. das irgendwie auch geschickt. Bei uns kommt ja das immer so ein bisschen komisch vor und das, das beherrschen sie halt eigentlich.
1: Ja, ja. ja ich mag das eigentlich. Mhm. Also, insofern, also für mich war es jetzt nicht schwierig, irgendwas zu finden oder an irgendwas ranzukommen, weil ich wirklich direkt an der Quelle saß und habe halt auch das Zeug gekauft, wie blöd. Ne? Du hast halt für die Hasbro-Figuren <lacht> 5,99 Dollar oder so gekauft äh, gezahlt, äh, während du in Deutschland halt, keine Ahnung, teilweise an 15 Euro oder so hinblättern musstest. Ähm, und, und also, ich rede jetzt nicht von den. Uh, Black Series-Figuren, die, die sind, kosten ja so 30 Euro oder so. Die, die gab es dann halt, als die dann, als es dann losging, haben die halt keine 8, 18 Dollar oder, oder irgendwas gekostet. 20 Dollar. Und genau, also da habe ich, hab ich zugeschlagen wie blöd, teilweise. Aber also auf der anderen Seite, ich, ähm, ich vermisse schon auch so die meine allerersten Fanjahre irgendwie, ähm, wo. Wo es tatsächlich so war, ne? In, in Deutschland und gerade so die Zeit, wo, wo keine Filme, also das vor den Prequels noch, wo es ziemlich so aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden war. Und wenn du dann halt mal irgendwie was gefunden hast, das war halt immer eine kleine Sensation und saugeil. Und ähm, genau, und du hast dann in den USA vielleicht was bestellt oder über den, den Shop vom USWFC oder oder irgendwelche Merch, Online-Versender und so, oder, oder online, gab es dann vielleicht ja auch, noch, also dann, oder hast du gerne irgendwelche Kataloge dir zuschicken lassen, oder hast irgendwas bestellt und so. Und das, das war schon irgendwie auch eine coole Zeit und was ganz
0: Besonderes. Ähm,
1: gut, aber wir driften auch gerade ganz
0: schön. <lacht> <lacht> Ja, stimmt, sind irgendwie beim Merchandise Ähm, aber eine Frage, die mich dann, ich glaube, damals überhaupt nicht so sehr umgetrieben hat, aber jetzt, wie ich das nochmal in der Rückschau weiter betrachtet habe, war nochmal so ein bisschen mein, die Spekulation in meinem Kopf, was hat jetzt Lukas eigentlich letztlich dazu getrieben, ja, sein Baby zu verkaufen? Mhm. Ähm, und, und wie hat er sich dann eigentlich auch so gefühlt? Weil er hat ja dann jetzt, glaube ich, vor ein, zwei Jahren, ähm, kam ja, glaube ich, von Eiger die Autobiografie raus, wo, wo er ein bisschen was hat durchblicken lassen. Und Lukas selbst hat in ein, zwei Interviews, mehr oder weniger ungefragt, ja auch gesagt, dass er nicht so happy ist damit, wie Disney mit seinem Input umgegangen ist. Ähm, Und da war ja dann schon so ein bisschen, ich sage jetzt mal nicht Verbitterung, aber zumindest mal so ein bisschen Trauer rauszuhören. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, aber warum hat er überhaupt die Kontrolle abgegeben? Wenn er auch wieder sagt, in einem anderen Snippet habe ich irgendwie gelesen, dass er von sich selbst auch sagt, er ist so ein kleiner Control-Freak und so ein Micromanager. Ähm, Ja, und dann, keine Ahnung, dann bin ich irgendwie so in meinem Kopf, zu dem Schluss gekommen, dass vielleicht doch er nach den Prequels gemerkt hat, dass er mit Star Wars vielleicht gar nicht so weiterkommt, wie er eigentlich selbst gerne würde, weil er vielleicht einen Punkt erreicht hat, wo ähm, ja, wo er vielleicht gar nicht mehr das wirklich weiterentwickeln kann. Er hat vielleicht noch die Idee, aber er hat ja, wie man gesehen hat, nicht so hundertprozentig gemittelt, sie zu erzählen, aber auch vielleicht gar nicht mehr diese Organisation, die ihm hilft, ja, weil er ja schon so quasi gottgleicher Status hat und dann vielleicht auch schwierig ist, Leute zu finden, die sagen, ja, okay, die Idee ist gut, aber lass uns jetzt einfach mal so machen, ja. Ob er das jetzt so bewusst gesehen hat, aber ich bin dann so zu dem Schluss gekommen, dass er vielleicht einfach gemerkt hat, okay, für ihn ist die Reise jetzt zu Ende und er kann nichts mehr Neues hinzufügen und er macht es nur schlechter.
1: Also ich denke, es war auch eine eine Müdigkeit da einfach, dass dass er einfach auch keinen Bock mehr hatte, glaube ich. Ähm wenn man sich so Interviews anschaut oder Making-Offs und so, also er wirkt ja oft einfach auch extrem frustriert auch mit dem, wie viel Arbeit das ist und wie viel Kritik er sich dann auch ausgesetzt sieht. Und das ist ja von Anfang an auch gewesen, wenn man so die, wie, wie Indiana Jones entstanden ist, ist ja mal so diese Story, dass er und Steven Spielberg irgendwie am Strand saßen, während Ähm, Episode 4 gerade in den Kinos lief, weil George Lucas weg sein wollte von dem ganzen Trubel und auch irgendwie nicht mitkriegen wollte, wie der Film jetzt so läuft, weil er einfach so nervös war und und, äh, vielleicht auch gar nicht mitkriegen wollte, dass der Film jetzt zerrissen wird oder floppt, ähm. Und also im Grunde von Anfang an, dass er sich irgendwie so eigentlich eher von, von solchen Sachen zurückziehen will. Und er hat dann ja auch die Regie abgegeben für Imperium schlägt zurück und rücke der Jedi-Ritter. Man hatte ja schon das Gefühl auch bei Episode 1, 2, 3, dass er auch relativ widerwillig dann, dann doch Regie geführt hat, weil halt, ähm, keine Ahnung, Ron Howard oder so äh, Nein gesagt hat bei mhm. Episode 1 und ähm, und er letztendlich dann halt gedacht hat okay dann mache ich es halt doch selber oder ich muss es dann selber machen und und jetzt und und man merkt ja auch dann in Interviews immer wieder so eine Frustration mit dass er es den Fans nicht recht machen kann oder mhm. das oder auch auch so ein dass er dass er zum Beispiel sagt Jaja Binks ist sein Lieblingscharakter also dass du so das Gefühl hast ähm, auch, auch so eine gewisse Bockigkeit. Ne? So, <lacht> ja. Die Leute hassen Jar Jar Binks, also ist das jetzt mein Lieblings, meine Lieblingsfigur. Und deswegen glaube ich einfach, dass er irgendwann an einem Punkt angekommen war, wo er einfach keine Lust mehr hatte und oder wo, wo sagen wir mal, die Skywalker-Trilogie ja im Grunde auch abgeschlossen war. Ne? Also er hat äh, Episode 6 ist halt ein wunderbares Ende an sich. Er hat dann die Vorgeschichte erzählt und Im Grunde war es das dann. Ähm, Ja, und gut, jetzt kam ja natürlich raus, dass er ja noch irgendwelche Treatments geschrieben hatte für, wie es weitergeht. Ähm, Genau, die ja ja dann
0: aber nicht so beachtet wurden, wie er sich erhofft hat. Genau, und
1: (lacht) das ist halt auch wieder so ein Ding, wo, ähm, ja Da kenne ich jetzt die Hintergründe natürlich auch nicht gut genug, was man jetzt mitgekriegt hat, dass irgendwie Disney quasi diese Treatments auch mitgegeben hat, so hier sind sie und und dann so in der Hoffnung, vielleicht machen sie was damit. Finde ich auch wieder ganz interessant, die Entscheidung dann nichts damit zu machen äh, und frag mich auch wer diese Entscheidung getroffen hat, war das dann Kathleen Kennedy selbst zum Beispiel gesagt hat, so äh, danke, George, aber nein, danke. <lacht> ähm,
0: <lacht> danke für dein Feedback und Input. <lacht> genau. Ähm,
1: also das, das würde mich schon auch interessieren, so was dann letztendlich auf Film Kathleen Kennedy oder Disney-Seite dazu geführt hat, zu sagen, so nee, äh, das, das ignorieren wir jetzt komplett. Da kann ich dann schon verstehen, dass George Lucas auch wieder irgendwie enttäuscht ist. Auf der anderen Seite, naja, gut, jetzt selber Schuld hast du verkauft und und Recht abgegeben. Und dann dann musst du im Grunde auch damit leben, dass dann halt ein anderer Weg eingeschlagen wird.
0: Ja, wobei natürlich dann jetzt, Gut, man endet immer wieder bei den Sequels, stelle ich fest. Aber dann fragt man sich natürlich schon, ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, dass er nicht den allergrößten Mister zusammengeschrieben hat in seinen kleinen Treatments, weil es waren ja wahrscheinlich eher Skizzen, ähm, ob jetzt das, was jetzt am Schluss rauskam, so viel besser war vom Storytelling und vom Arc dass man gesagt hat, okay, dann kann man einfach ignorieren, was er sich überlegt hat.
1: Ja, also, na, das das wage ich tatsächlich zu bezweifeln, ob ob das, was jetzt rauskam, besser war, Ähm ich meine, es sind ja so die, die Sachen irgendwas mit den mit den Wills und mikroskopische Lebewesen und und, und so weiter. Also kamen ja so ganz abgefahrene Sachen irgendwann mal raus vor ein paar Jahren. Ähm, weiß man natürlich wieder nicht, was man da jetzt drauf geben soll oder ob das ein irgendein Aspekt oder ein kleiner Gedanke in dem Ganzen war. Ähm, ja, ich meine, vielleicht wird man irgendwann mal ein bisschen mehr erfahren, was diese Lucas-Treatments gewesen wären. Ähm, was halt ne, äh, ein Riesenproblem letztendlich an, an der Sequel-Trilogie war, war halt dieses Staffelstabhafte. Ne? So JJ äh, macht mal was, dann gibt er den Staffelstab weiter an äh, Ryan Johnson und dann Colin Trevorrow und dann doch nicht Colin Trevorrow, also doch wieder JJ. Und das ist letztendlich eigentlich so der, der große Knackpunkt, glaube ich, hinter der Sequel-Trilogie, dass da so ein bisschen. Das Mastermind gefehlt hat oder ein bisschen äh, von vornherein so eine Überlegung, wo soll es denn hingehen? Und das wäre vielleicht schon der Fall gewesen, wenn da George Lucas ähm, an Bord gewesen wäre.
0: Ich meine, natürlich ist es auch so, das kennt man ja auch von Unternehmen oder generell vielleicht auch im Fußball, wenn der Trainer wechselt oder der Manager. Du musst dich vielleicht auch ein bisschen abnabeln. weil selbst wenn vielleicht am Anfang noch nicht alles perfekt ist, ähm, du musst halt einen Cut machen, ja. Und sonst hast du immer quasi jemanden, der der so ein bisschen deine Autorität quasi sabotiert, nur indem er existiert, ja. ja. Also vielleicht ist es auch so, dass man Disney auch gerade am Anfang, haben sie ja, glaube ich, schon ein bisschen viel ausprobiert, mit sich viel vorgenommen, gleich zwei Trilogien angekündigt, dann jedes Jahr ein Film. Ähm, ich glaube, gut, das sind sie auch sehr weit vorgeprescht. Und jetzt langsam, aber sicher, habe ich das Gefühl, dass sie jetzt auch so ein bisschen die Linie gefunden haben, zumindest was jetzt mal das Thema Serien angeht, und da gelernt haben. Das ist vielleicht auch so, dass wenn man zurückschaut, was Lukas alles gemacht hat, das war ja auch gerade am Anfang jetzt wirklich nicht alles Gold. Ja. Ähm. Nee,
1: mit Sicherheit nicht. Ne? Also, so in den 80ern, ich sag nur Holiday Special ähm, und, und ewok filme und so und ähm, und dann war ja auch in den Comics und in den Romanen hat man wild irgendwie rumexperimentiert und Kanon wurde nicht gerade groß geschrieben und man hat halt als Fan vieles ignorieren können und ein paar Sachen hast du halt mitgenommen. Ja, und ist dann die Frage, hat sich Lukas, wie lange hat es gedauert, bis sich Lukas Film eingeschossen hatte oder, oder haben sie sich überhaupt eingeschossen? Ähm. Ich meine, das, das Irgendwann ging es dann halt weiter ne, mit den Prequels. Ja. Ähm, aber klar, also das, das ist schon ganz extrem spürbar, dass man am Anfang eigentlich relativ planlos losgeprescht ist, irgendwelche Sachen angekündigt hat, äh, die Filme, auch die Trilogie im Zwei-Jahres-Rhythmus rausschießen wollte, was vielleicht auch keine gute Idee war. Und man wollte, glaube ich, einfach zu schnell zu viel. Hm. Und hat sich da natürlich verbrannt irgendwie. Und und das Konzept mit diesem, wir machen mal ein Regisseur macht Episode 7 und der nächste macht Episode 8 und dann noch einer macht Episode 9. Äh, An sich ist das ja ganz interessant. Und an sich ist es ja ganz interessant, da auch junge Talente ranzulassen und so. Und man hatte dann ja auch äh, für die, für die Spin-Off-Filme, die ja auch eigentlich ganz anders geplant waren. Also es war ja immer dieser Wechsel, ein, ein Episodenfilm, ein Spin-Off-Film und äh, da hat man zwei Filme zustande gebracht und äh, <lacht> ähm das war es dann auch wieder, weil halt Solo irgendwie nicht so lief, wie sie sich gedacht haben. Und es war ja ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Das mit Rogue One dann die, die Nachdrehs und dann Tony Gilroy noch an, so als, als rettender Regisseur mit an, an Bord geholt. Dann Solo äh, da die zwei äh, Regisseure gefeuert, irgendwie so, nachdem es eigentlich halb schon fertig war. Und und, und auch da eben so, dass du sagst, da gibt man jetzt Regisseuren eine Freiheit und lässt ja mal machen. Auch das war ja eigentlich nicht zu spüren, also, sondern es wurde dann immer wieder korrigierend eingegriffen und dann erstmal komplett auf Eis gelegt. Ähm, und mich wundert es dann nur, dass sie dann eben in den Trilogiefilmen eben dann doch dieses Experiment gemacht haben, nicht vorauszuplanen und äh, jeden einfach mal machen zu lassen. Ähm, und ja, Äh, auch auch da habe ich jetzt das Gefühl, dass dass sie das vielleicht auch nicht mehr so machen würden jetzt. Also ähm, bei allen Sachen, die jetzt gerade so kommen oder rauskamen oder angekündigt sind, hat man jetzt schon mehr und mehr das Gefühl, dass jetzt ein bisschen so ein größerer Plan dahinter steckt, dass ein bisschen mehr auf Verknüpfungen und so weiter geachtet wird. Ähm, Und also Ich ich denke mal, heutzutage würde man an diese Sequel-Trilogie auch wirklich anders rangehen. Aber gut, der Zug ist abgefahren.
0: Ich kann mir das eigentlich auch nur so erklären, dass eben dann Disney gerade am Anfang noch zu sehr wie ein klassisches Studio, und ein großer Konzern gedacht hat, weil, ähm, wenn ich es richtig sehe, wurde ja eigentlich schon relativ gleich am Anfang auch diese Story Group zum Beispiel gegründet und äh, eigentlich, die Leute hatten ja keine andere Aufgabe, als sich zu überlegen, wie geht es im Universum weiter und was gibt es für Stories und jetzt sieht man ja auch mit, mit High Republic und allem anderen, das funktioniert dann auch, wenn die Leute quasi sich das mal überlegen und einen Plan haben und Ich könnte mir jetzt sogar vorstellen, dass es eigentlich so einen Plan vielleicht sogar gab schon von Anfang an oder jetzt nicht genau den, den wir jetzt haben, aber es gab mit Sicherheit, glaube ich, eine Idee. Aber vielleicht war es auch einfach so, dass dann irgendein Executive gekommen ist, gesagt hat, okay, aber wir sind hier jetzt in Hollywood, ja. wir haben hier Verträge mit folgenden Leuten, die bauen wir jetzt mal ein und außerdem, ihr wisst sowieso nicht, was wir hier machen bei Disney und ähm, wir machen es jetzt mal so. Weil ich auch zum Beispiel die Idee, gerade die die Regisseure am Anfang für für Solo ähm, zu holen, da war ja wahrscheinlich schon eine Intention dahinter. Und dann hat man aber einen ganz anderen Film gemacht. Und das klingt ja so wie bei vielen anderen Filmen, wo dann, keine Ahnung, Fantastic vorgedreht wird mit irgendeinem ambitionierten Regisseur. Und dann kommt das Studio und sagt, ja okay, aber das schneiden wir noch mal alles um und drehen 20 Szenen nach. Und dann kommt halt Krütze raus. Genau, Story Group, weil du jetzt
1: die High Republic auch erwähnt hattest. Also Story Group ist ja, wenn ich das richtig verstehe, eher so ein korrektiv oder, oder so, also dass die, dass die so ein bisschen das Große im, im Auge behalten und ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit sie da kreativ auch, auch agieren, aber ähm, nichtsdestotrotz ist ja der High Republic ein Team-Effort, ähm, dass, dass du eben dieses kreative Team, Claudia Gray, äh, Charles Sowell, Justina Ireland äh, und Co hast, die da zu fünft oder zu sechst ähm, sich zusammen telefonieren, zusammen hocken, Ideen spinnen, sich miteinander abstimmen, aufeinander aufbauen ähm, und, und vielleicht auch grob irgendwie schon schon mal eine, eine Outline, ne? so in, in welchen Bausetz, Bausteinen soll das Ganze geschehen, in welchen größeren Schritten soll das Ganze geschehen. Also da hast du so das Gefühl, sie wissen, wo es hingeht und sie haben sich da irgendwie abgestimmt, wo es hingeht. Und das finde ich eigentlich genau den richtigen Ansatz. Ähm, und also insofern... Ähm, Egal was die Story Group jetzt macht, aber es ist trotzdem halt der High Republic einfach ein gutes Beispiel dafür, dass das so ein kreatives Team, dass das einfach irgendwie ganz gut funktioniert. Ähnlich wie dann ja auch Mandalorian jetzt mit Dave Filoni und John Favreau, da auch so ein, so ein kreatives Duo irgendwie dahinter steckte, die ja auch jetzt so so ein bisschen die Finger vermutlich äh, drin haben werden in den meisten Sachen, die jetzt dann auch äh, kommen.
0: Vielleicht hat es auch einfach so ein bisschen diesen, diesen Backlash äh, von den Sequels gebraucht, äh, dass genau dieses Setup jetzt funktioniert. Ja, dass man, dass man gesehen hat, okay, der klassische Weg, der halt in normalen Studios funktioniert, funktioniert bei so einem Thema nicht, weil die Fanbase vielleicht doch ein bisschen, ich sag, ja doch, die ist auch zum, vielleicht manchmal zu sensibel, aber halt einfach schon auch sehr kritisch ist und auch ein Bestimmte Erwartungen hat, wie mit dem Thema umgegangen wird, und dass die Leute dahinter sich auch wirklich mit dem Thema identifizieren und auskennen. Und ja, und ich glaube, das, das hat man jetzt bei Mandalorian das erste Mal gesehen, weil ja auch dort ähm, die Idee, eben verschiedene Regisseure und auch verschiedene Autorinnen äh, zu nehmen, funktioniert ja da, weil im Hintergrund eben trotzdem alles in ein großes Ganzes irgendwie eingefasst wird. Ja.
1: Genau, und, und ich glaube, das ist tatsächlich das, was man jetzt dann auch Disney vorwerfen kann, ähm, dass man da eben wirklich losgeprescht ist, ähm, viel zu viel wollte ähm, von Anfang an und äh, und man schon das Gefühl hat, dass da eigentlich relativ kopflos äh, vorgegangen wurde. Äh, Also ich ich begrüße das sehr, dass jetzt irgendwie so so ein bisschen ein Gang zurückgeschaltet wird ähm, und man schon das Gefühl hat, dass jetzt ein bisschen überlegter da, rangegangen wird. Und es war ja wirklich so Pleiten, Pech und Pannen. Also wenn man (lacht) es jetzt mal wirklich äh, zurückverfolgen würde mit mit irgendwelchen Projekten, die angekündigt wurden und dann wieder abgesagt wurden mit Leuten, die an Bord sein sollten. und Also Benny of Wise zum Beispiel, Game of Thrones-Macher, groß angekündigt, neue Trilogie, dann so Ach ja, nee, doch nicht. Dann die Ryan Johnson Trilogie sofort angekündigt, bevor, bevor noch Last Jedi rauskam. Jetzt mal schauen, ne, ob, ob da noch was kommt. Ähm, jetzt bei den unmittelbaren Filmankündigungen ist es ja erstmal nicht dabei. Mhm. Um, und, aber, und, und insofern, das und, und, und dann irgendwie Regisseure gefeuert und, und so weiter. Also ist so viel schiefgegangen. Um, und deswegen, ich, ich gebe jetzt auch inzwischen schon gar nichts mehr auf so Ankündigungen, um, dass jetzt um, Taika Waititi dann einen Film machen soll. Um, schauen wir mal. Um, und ich meine, es ist ja inzwischen auch schon die erste Serie wieder abgesagt worden, die damals mhm. angekündigt war. Also die, die Rangers of the New Republic wird es ja nicht geben. Um, vielleicht auch wegen der ganzen. Um, Jetzt fällt mir nur Cara Dune ein. Gina irgendwie. Äh, äh, Gina Carano, genau. Ähm, also man weiß es nicht genau, aber kann gut sein, dass halt Cara Dune da die Hauptrolle hätte spielen sollen in dieser Ablegerserie. Und nachdem sie ja ähm, gegangen wurde, ähm, wird es halt aus der wird aus der ganzen Serie halt nichts. Und insofern, ähm, ja, bin ich jetzt in der sehr so, so Abwartenstellung, mal sehen, was da kommt. Ja,
0: also ich meine, irgendwann rein theoretisch müsste es jetzt ja mal News geben, ob eine Trilogie kommt und, und was für eine das werden soll, aber ich glaube ja, da will sich jetzt wirklich keiner die Finger verbrennen, also da wird hm. nochmal genau nachgedacht, diesmal hoffentlich.
1: Da, da bin ich auch gespannt, ob sie da tatsächlich einen Plan haben oder, also ich denke schon, dass da hinter den Kulissen viel drüber diskutiert wird, ähm und und drüber nachgedacht wird, Ähm, weil komischerweise, ich meine, die Sachen, die jetzt angekündigt sind, sind ja auch wieder so Einzelfilme irgendwie, jetzt der der Rogue Squadron-Film, dann der Taika Waititi-Film eben, von dem ja auch überhaupt gar nichts bekannt ist eigentlich bisher, aber es ist eben auch nur als ein Film erstmal und nicht irgendwie als Beginn einer Trilogie oder so angekündigt. Eigentlich war ja auch noch ein Kevin Feige Film oder Projekt angekündigt. Das da hat man schon, das, das war jetzt bei diesem Investor's Day, haben sie das ja gar nicht mehr erwähnt. Um, aber es ist alles so, wie so, so Einzelmaßnahmen. Und natürlich könnte man jetzt sagen, also wenn Rogue Squadron jetzt erfolgreich ist, dann wird es halt vielleicht noch Rogue Squadron 2 und 3 geben. Aber auch das wäre natürlich wieder nicht das gleiche wie eine neue Trilogie. Um, aber das, das, das ich finde es auch sau schwierig, sich vorzustellen. Ich meine, was, was soll eine neue Trilogie auch sein? Also, man hat da die Skywalker-Saga, die auf, auf meisterhafte Weise äh, eine Persön- eine ganz persönliche Story ähm, von Anakin Skywalker oder Luke Skywalker erzählt, die aber mit dem Schicksal des großen Universums als Ganzes verknüpft ist und du hast irgendwie so beides erzählt und ähm, das nochmal hinzukriegen, also ich ich weiß es nicht. Also ich finde High Republic macht macht da ganz viel richtig, zu sagen wir gehen in die Vergangenheit zurück und wir beleuchten auch irgendwie eine Ära, die bisher noch gar nicht beleuchtet wurde. Sowas finde ich genau richtig und sowas müsste dann eigentlich eine neue Trilogie auch machen, aber also da irgendwie so dem Anspruch gerecht zu werden, irgendwie was Adäquates zu schaffen, ähm, weiß ich nicht. Also das das müsste irgendein Mastermind machen ähm, oder oder ein Team und ich sehe es irgendwie gerade nicht, dass das passiert.
0: Oder es geht halt doch den Weg, wie auch Marvel gegangen ist, dass es quasi einfach wirklich einzelne Filme gibt, die aber irgendwie miteinander verbunden sind, weil die handelnden Personen ja in der gleichen Galaxie sind, in der gleichen Zeit und ähm, man eigentlich relativ einfach am Schluss dann trotzdem ein großes Finale machen kann, in dem alle zusammenkommen, ohne, ähm, ohne da jetzt wieder gleich an die ganz große Story gehen zu müssen. Ja, könnte ja. natürlich auch sein. Ja. Vielleicht, Ich meine, es war ja eine Zeit lang wirklich so ein Trend, dass immer gleich drei Filme angekündigt werden mussten. Äh, nachher der Ringe, dann der Hobbit und ich meine, das war ja fast fast nie hat es funktioniert, ja. Vielleicht, vielleicht ja. hat es dann doch wieder rumgesprochen, dass es auch einzeln geht. Ja. Also
1: das, das scheint ja so gerade ein bisschen der Weg zu sein. Aber ich glaube, dass sie da, also klar ist jetzt das Marvel Cinematic Universe natürlich das große, nicht Vorbild, aber sag mal, das, das ist natürlich wenn, in, in den letzten 10, 15 Jahren ist deshalb das große Beispiel von, von Kino- erzählen, von Seriellen, erzählen, von Verknüpfungen von Dingen. Ähm, da ist mal weggegangen von Trilogien ähm, hin zu eben diesem riesen Cinematic Universe und ähm, auch da, ist, es gibt ja viele Versuche äh, von anderen Studios sowas zu kopieren, was meistens irgendwie nicht funktioniert hat. Ähm, und die Frage ist halt, ähm, ist sowas auch auf Star Wars übertragbar oder nicht? Und ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube insgesamt eigentlich nicht, dass es so easy übertragbar ist. Wo es in, in kleinerem vielleicht schon, also es scheint ja jetzt auch so zu sein, dass ähm, die ganzen oder viele der Serienankündigungen so ineinander greifen irgendwie. Genau, ja. Ähm, und, und da funktioniert es dann vielleicht schon ähm, aber weiß nicht, ob das, ich, ich glaube nicht, dass sie so, in, so ein filmisches Star Wars Cinematic Universe ähm, dass das funktionieren würde. Und ich, ja, ich glaube auch nicht, dass sie es machen.
0: Kann sein. Ich glaube, dass im Moment wahrscheinlich wirklich noch so die ganz klassische Studiologik auch greift. Jetzt mal bei den nächsten Filmprojekten schauen, wie die angenommen werden. Ähm, und wenn die gut laufen, ich glaube, dann ist da auch wieder mehr Drive dahinter, noch neue Projekte wirklich irgendwie äh, greenlighten und weiterzumachen. Ich glaube, das ist die sind jetzt auch einfach eben in so einem Konzern drin, der, glaube ich, schon, wahrscheinlich Star Wars ist die wertvollste Marke, obwohl ja, bei Disney... Aber es ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle Marke, aber unterm Strich ist es halt trotzdem äh, wirtschaftliche Prozesse, die da halt ja, auch dahinter stehen. Ja, ja. ja.
1: ja klar, ich meine, ne, Solo floppt ähm, und dann ist erstmal klar, dass es halt nicht Solo 2 unmittelbar geben wird. Ähm, und ähm, ja, also klar stecken da natürlich äh, ökonomische... Überlegungen dahinter und, und letztendlich ja ist, ist die Frage, wie melken wir diese Kuh, wie kriegen wir <lacht> Umsatz, wie, wie kommt Geld rein ähm, und da sind jetzt vielleicht künstlerische äh, Überlegungen eher zweitrangig ähm, und, und ich weiß auch nicht, ob, ob halt so, so ein Anspruch nicht doch auch eher zweit- oder drittrangig ist, wieder sowas zu schaffen, wie George Lucas es geschaffen hat. Nämlich eine, eine Trilogie, eine, eine groß angelegte epische Story, ähm, die, wie ich eben gesagt habe, so, ne, das Kleine mit dem Großen verknüpft. Äh, den Anspruch wird jetzt Disney wahrscheinlich überhaupt nicht haben. Ähm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es bei Lukas-Film dann schon einige Leute gibt, die die sowas
0: gerne machen würden. Aber, ja. Man okay. muss ja auch sagen, generell eigentlich die Stories, die großen Stories in den letzten 15, 20 Jahren, die wurden ja eigentlich auch tatsächlich gar nicht in Kino-Trilogien oder Kinofilmen erzählt, sondern das waren ja eigentlich dann eher Blockbuster-Serien. Ich meine, äh, Game of Thrones, Breaking Bad, das war ja auch so ein bisschen der Zeitgeist. Ne? Weil Klar. ich glaube, das Kinogeschäft hat sich dann vielleicht auch geändert. Du musst halt Kasse machen. Du musst mittlerweile Märkte bedienen wie China, ähm, die halt einfach einen anderen Geschmack haben auch. Ähm, und du musst viel mehr auf Bombast setzen. Also Transformers und solche Filme sind sehr erfolgreich. Aber das ist ein ganz anderer Anspruch, als vielleicht noch ähm, Lukas mal bei Star Wars hatte. Irgendwie. Ja,
1: mit Sicherheit. Also, ähm, da, da ist Star Wars halt schon immer ähm eben auch bombast gewesen, aber auch immer eben Tiefgang und und jetzt halt auch was, was schon auch bleibt, also es ist jetzt nicht so ein reines Konsumprodukt ähm, wie jetzt vielleicht Transformers ohne den Film zu nahe t- äh, zu treten, ähm, aber, ne, so, so Filme, die du einmal anschaust, dann vergisst sie wieder, also da ist, ist der Anspruch bei Star Wars dann schon ein anderer ähm, aber klar, also die da hat sich viel geändert und, und was du gesagt hast mit ähm, die, die Blockbuster oder so die großen kulturellen Dinge, über die viel geredet wurde, mal abgesehen vom Marvel Cinematic Universe, ähm, hat tatsächlich eher so im, im, in den Serien stattgefunden. Ich meine, auch deswegen hat man natürlich gesagt, hey, versuchen wir es mal mit Mandalorian. Was halt seitdem dazu kam, ist jetzt dieses, das, das ganze Streaming-Geschäft und das, äh, die, die ganzen Anbieter, Netflix und Amazon und, und Disney Plus, jeder braucht so sein Zugpferd. Ähm, also ne, geht es dann einfach auch darum, irgendwie entsprechend attraktives Angebot für deinen streaming zu schaffen, und, und, und dann kam Corona und, ähm, <lacht> und dann ist das Kinogeschäft erstmal weggebrochen. Und ich glaube, da muss man jetzt auch erstmal schauen, wo sich das alles hin entwickelt. Wir haben jetzt diese ganzen, ne, diese Disney Plus vip zugang wo halt ähm, Filme gleichzeitig im Kino äh, und auf, auf der Streaming-Plattform anlaufen. Ähm, wo jetzt auch Scarlett Johansson dagegen geklagt hat. <lacht> ähm, und, und ja, auch da muss man mal schauen, wo wo geht das jetzt eigentlich alles hin? Also wird sich das Kino ähm, aufrappeln, Staub abklopfen und es geht so weiter wie vorher? Oder sind wir doch auch an einem Scheideweg, wo irgendwie alles ganz anders sein wird? Und, und ich glaube, auch das wird irgendwie natürlich bestimmen, was, was so die die Film- und Kino-Zukunft von Star Wars angeht, weil sag mal die serielle Zukunft, da, da kann man ja im Moment eigentlich ganz gut so in die Zukunft blicken und sagen, na gut, die nächsten drei, vier, fünf Sachen sind eins, zwei, drei. Ne? Also das, das kann man ja relativ gut sagen im Moment, was da
0: kommen wird. Ich meine, so gesehen hat eigentlich äh, Disney wieder gl- sogar Glück gehabt, weil ich glaube, hätten sie jetzt einen Kinofilm gehabt, der eben, wie jetzt auch die ganzen Marvel-Filme ewig hätte verschoben werden müssen oder dann vielleicht so hybrid oder Streaming-only. Ich glaube, mit Star Wars wäre das noch mal schwieriger, weil die die haben jetzt ja auch schon einfach viele Filme einfach versendet, die vielleicht im Kino eh nicht so gut angekommen wären. Ähm, und bei, ich glaube, beim Star-Wars-Film wäre das, glaube ich, schon dramatischer gewesen, wenn der jetzt eben nicht wirklich in einem großen Kino-Release rauskommen kann. Da hätte schon, glaube ja, ich, viel gefehlt. also das muss ich auch Star
1: Wars dann irgendwie die Premiere allein zu Hause auf der Couch anzuschauen, das, oh Mann, das wäre aber echt schade. Also ich meine, dieses dieses Erlebnis im im Kino zu sitzen und mit mit hundert anderen, hunderten anderen elektrisierten Fans, das ist einfach das, das, das muss im Kino geschehen. Ja.
0: Das stimmt. Und, und da können wir gleich mal wieder zu ein bisschen positiveren Richtung Disney kommen. Jetzt haben wir doch wieder viel auch kritisiert. Weil ich finde jetzt im Nachhinein, auch wenn jetzt die Filme im Einzelnen, außer vielleicht Rogue One, jetzt mit Sicherheit nicht so wirklich die guten waren. Aber ich finde trotzdem, sie haben es halt geschafft, jetzt noch mal dem Thema neues Leben einzuhauchen. Und ich habe das Gefühl, auch wieder in der Rückschau einfach nur, ich glaube, wenn es bei Lukas' Film und Lukas geblieben wäre, dann wäre es vielleicht einfach wirklich über kurz oder lang so ein bisschen versandet. Irgendwas, was in der Vergangenheit mal gestrahlt hat, aber jetzt einfach nicht mehr richtig auf den grünen Zweig kommt, weil einfach wenn ich sich jetzt auch den den Indiana Jones Film anschaut, den den die gemacht haben, also sowas für Star Wars hätte ich mir jetzt dann auch nicht mehr gewünscht. Ja. Und ich glaube, also das war schon mal so ein guter Impuls, auch wirklich nochmal dieser Hype mit mit äh, Force Awakens damals, wie das losging ähm, und jetzt natürlich vor allem mit Disney Plus und Mandalorian. Also ich glaube, die haben es auf jeden Fall jetzt geschafft, das das Franchise nochmal neu zu beleben. Und und auch nochmal neue Leute dazu zu holen. Ich meine, das war jetzt ja wieder eine ganze Generation, die eigentlich kein Star Wars hatte nach den Prequels, ja.
1: Ja, also und und ich glaube, das das muss man einfach sagen, unterm Strich, dass ähm, ohne Disney würden wir jetzt wahrscheinlich auch gar nicht hier sitzen und uns über Star Wars unterhalten. Oder, Oder ohne den Verkauf von Lucasfilm an ein anderes Studio. Also dann dann wäre halt Schluss gewesen nach Episode 3. Dann hätte es The Clone Wars noch gegeben und dann wäre das Ganze, dann hätte es halt, keine Ahnung, äh, vielleicht noch Romane gegeben, Comics. und Aber letztendlich ohne eine Kino-Zukunft oder ohne eine Serien-Zukunft wäre, dann, dann würden wir halt heute alle über Marvel sprechen oder... Oder die kommende (lacht) Amazon-Herr-der-Ringe-Serie. Und also insofern hat Disney es natürlich geschafft, äh, Star Wars irgendwie über über die Jahre jetzt relevant zu zu behalten und und zu retten. (lacht) Ähm, Also, und und das, das ist halt das, was man einfach sagen muss, man kann sich natürlich jetzt streiten über die Herangehensweise, man kann sich natürlich streiten über die Qualität der ähm, Sequel-Trilogie. Aber ich meine, es, es gab halt Content. Es, es gab Star Wars-Content und da war auch guter Content dabei und das hätte es halt anders nicht gegeben. Und die Alternative wäre halt gewesen, vielleicht nichts zu haben. Dann, dann würde es Blue Milk Blues nicht geben, dann würden wir jetzt nicht hier sitzen und uns erhalten. Ähm, also, insofern, unterm Strich bin ich froh, dass es mit Star Wars weitergegangen ist. Und natürlich ähm, kann man dann aber auch sagen: ah, Schade, Mensch, verpasste Chance. Also, das, das ging mir mit den Prequels schon so, dass ich viele Dinge so in den Prequels irgendwie als verpasste Chance auch angesehen habe. Also mit, den, mit den Sequels sicher ja jetzt auch nochmal so. Aber ja, unterm Strich, es ist weitergegangen und. Man pickt sich halt seine Sachen raus, die einem gefallen und ignoriert die anderen, Ähm, wenn man das hinkriegt. Und
0: ja, und genau, um da so ein bisschen direkt mal jetzt mal so ein Fazit von der Disney-Ära bis jetzt zu ziehen, ist es, glaube ich, genau das. Also angefangen hat, ist, glaube ich, alles andere als optimal. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt die letzten Jahre, ähm, ja, konkret die letzten zwei, drei Jahre, wirklich jetzt die Lehren, glaube ich, gezogen wurden, das Ganze jetzt mal aufgesetzt ist und dass ich jetzt das Gefühl habe, klar, High Republic war jetzt gerade so ein bisschen Hype-Thema, das ist mit Sicherheit nicht das wichtigste Thema im Star-Wars-Universum auch für Disney, ähm, aber auch jetzt gerade mit Mandalorian, ähm, mit mit den Serien, gut, man muss schauen, wie gut die jetzt noch werden, aber auch mit den mit den Leuten, die jetzt da ähm, scheinbar eher am router sind, dass eben vielleicht Disney auch gesagt hat, okay, wir verstehen, das ist eine Welt, da müssen wir uns ein bisschen raushalten und die Leute einfach machen lassen, die Leute, die Star Wars eben von der Pike auf kennen. Ich glaube, so gesehen, wenn ich jetzt sogar, die, weil du gerade die Prequels noch mal ins Spiel gebracht hast, wenn ich jetzt quasi vergleiche, Prequels und danach und jetzt wegen wegen mir Sequels oder auch die die One-Off-Filme und danach, jetzt zumindest hat man den Eindruck, okay, es wird eben in eine andere Richtung gegangen, die vielleicht besser ist und eben nicht, wie wie George Lucas dann noch drauf besteht, dass das eigentlich alles das Beste war, was er damals gemacht hat und alle anderen es einfach nur nicht verstehen. Also, das finde ich gut und ich finde eben auch gut, dass, glaube ich, schon versucht wird, auch eine neue Zielgruppe anzusprechen. Ähm, klar, die jungen Leute, aber eben auch durch eben viele neue Autorinnen, Regisseurinnen, ähm, versucht eben auch mal das jetzt eben ein bisschen aus diesem männlichen Nerd-Thema rauszuholen, ja, ähm, mit einer weiblichen Hauptfigur. Aber ich glaube schon auch, dass eben jetzt da viele Frauen beteiligt sind. Das schlägt sich dann auch, glaube ich, in, in dem wieder, wie es geschrieben wird und wie es gemacht wird. Und das finde ich auf jeden Fall dann ja die richtige Richtung. Also,
1: Fazit, ich finde auch, also mein letztendlich, da waren jetzt schon richtig gute Sachen auch dabei. Ähm, Rogue One, fantastischer Film, fühlt sich einfach mega nach Star Wars an, fügt sich cool irgendwie in die in die Handlung der Originaltrilogie mit ein. Ähm, Und und hat auch ganz tolle neue Aspekte irgendwie eingeführt. Und Solo hat auch letztendlich irgendwie Spaß gemacht. Also ähm, das war jetzt ein Film, ich hätte nicht unbedingt gebraucht. Ähm, Ich finde den Film, nach wie vor hätte hätte ich mir den... Eigentlich ganz anders gewünscht. Ich habe irgendwie vor ein paar Jahren mal Indiana Jones und der letzte Kreuzzug wieder angeschaut und war irgendwie ziemlich genervt davon, diese River Phoenix Sequenz am Anfang, wo er da auf diesen Zirkuszug aufspringt und so weiter, dass da irgendwie in diesen zehn Minuten so, die komplette Figur Indiana Jones erzählt werden soll. Also hier hat er seine Narbe am Kinn her, hier hat er die Peitsche her, hier kommt die Angst vor Schlangen her, hier hat er seinen Hut bekommen und so. Wo ich mir gedacht habe so, also klar, es ist pulp, aber es ist doch total bescheuert. (lacht) Und und ich habe irgendwie vor Solo noch gesagt, ich hoffe, dass dieser Film das nicht macht. Und leider macht dieser Film aber genau das so auf, auf ja. Spielfilmlänge. Eben. Ich ähm, finde, auf
0: 10 Minuten total over the top, auf einem Zug, kannst du das halt auch machen. Ja. Ich fand die Sequenz eigentlich ganz cool, aber mhm. eben 90 Minuten lang ähm, <lacht> ist dann ja. schwierig. Und so
1: dieses ne, Letztendlich ist es ja genau so, hier lernt er Chewie kennen, hier hat er seinen Blaster her, ähm, hier hat er seinen fucking La- Nachnamen her und, und so, ne? und das also wenn man das alles aus diesem Film rausstreichen würde, ähm, dann hätte man da, glaube ich, eine coole Story erzählen können. Aber so äh, fand ich das einfach ziemlich hinkonstruiert und und doof irgendwie. Und und davon abgesehen, ähm, da bin ich jetzt auch irgendwie oldschool. Ich brauche einfach keinen anderen. Ich brauche keinen Han Solo, der nicht Harrison Ford (lacht) ist.
0: ähm, Das ist auch eine undankbare Rolle. Ja, (lacht) ja.
1: Na gut, und ansonsten, wir haben mit, mit der Sequel-Trilogie ähm, einen, einen Auftakt äh, mit Force Awakens bekommen, der ja natürlich angreifbar ist, äh, dadurch, dass er halt Episode 4 einfach nochmal erzählt, ähm, auf vollkommen unnötige Weise. Was aber einfach Spaß macht, finde ich. Und was, was ein ganz großer Verdienst dieses Filmes ist, ist einfach wahnsinnig sympathische Charaktere einzuführen, ähm, die alle miteinander gut schauspielern können, die sympathisch sind, die Chemie haben. Ähm, also das ganz toll. Und mich ärgert es ein bisschen, dass der Film halt sich von der von der Story her so überhaupt nichts getraut hat. Äh, gut, dann, dann kam... Last Jedi, der äh, von der einen Hälfte verteufelt wird und von der anderen Hälfte als der beste Film seit äh, Empire Strikes Back irgendwie äh, gesehen wird. Ähm, Der, ja, aber halt vielleicht so als, also der, und das das sieht man jetzt halt auch dann an Episode 9 irgendwie, es war jetzt nicht unbedingt ein, ein Teamplayer dieser Film. Also ähm, er hat mit vielem gebrochen, was in, in Episode 7 etabliert wurde und ähm, man merkt dann Episode 9 an, dann irgendwie, dass dann JJ doch irgendwie vielleicht wieder zu seiner ursprünglichen Vision zurückkehren wollte und irgendwie so als als Gesamtrilogie oder in der Gesamttrilogie funktioniert das halt einfach alles irgendwie nicht. Und, und ähm, ja gut, und dann haben wir jetzt Episode 9 bekommen, der ähm, mir am Anfang so so vom, vom Gefühl her irgendwie als, als, als Bauchreaktion irgendwie besser gefallen hatte als als Last Jedi. Ähm, Aber wo man jetzt auch mit ein ein bisschen Abstand schon auch nochmal deutliche Probleme und deutliche Schwächen sieht und eben auch wieder sieht, Mensch, ah, was hätte sein können, wenn man das mal gescheit durchgeplant hätte. Aber insofern, wir haben haben von den Filmen auf jeden Fall mal ein sehr guter und und ein paar solide Einträge bekommen. Äh, Und wir haben Mandalorian bekommen, was letztendlich... Vielleicht auch so die Rettung von Star Wars war. Und, und die Einführung von Grogu ist natürlich ein Geniestreich gewesen. Und ja, und jetzt jetzt müssen wir mal schauen, wo es hingeht. Und ich, ich glaube schon auch, was du gesagt hast, also dass man da viel gelernt hat, dass man vieles jetzt vielleicht anders machen würde in, in Retrospektive und dass man vielleicht auch in Zukunft einfach ein bisschen anders rangeht. Und High Republic ist eben so ein Beispiel, wie man anders rangeht. Auch wenn das sicher äh, ne, die, die Roman- und Comicreihe ist jetzt sicher auch auch eher wieder Nische. Also es ist, hat sicher nicht so die Reichweite wie also auf keinen Fall natürlich die Reichweite wie die Filme, aber, aber auch nicht wie die wie die Serie. Und insofern eben auch nicht so die Relevanz jetzt letztendlich. Ähm, und ja und und was so die die was Stichwort Diversifizierung und so. Ähm, ja, das begrüße ich natürlich auch total, dass, dass man jetzt mal ein bisschen, dass man auch mal weibliche äh, Macherinnen ranlässt, ähm, hinter der Kamera, ähm, als, als Autorinnen auch. Ähm, dass man mit Ray im Grunde auch mit Ray und, und Jen Erso weibliche Hauptfiguren hat. Ähm, und. Ja, dass man, dass man insgesamt da ein bisschen diversifiziert und und repräsentiert und äh, wenn man so die Reaktionen mitbekommt, auch, auch wie viel zum Beispiel Cassian Endor äh, der Hispanic Population äh, in USA äh, oder oder Südamerika und so bedeutet, ähm dann merkt man eben, wie, wie wichtig so Repräsentation auch ist. Und das sind alles Sachen, wo ja viele auch so die, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben oder, oder viele äh, sehr sehr laut und vehement im Internet sind. Aber ähm, also erstens macht es mit Sicherheit Star Wars nicht kaputt ähm, und, und zweitens macht meiner Meinung nach das Ganze auch irgendwie bereichert das, das Universum einfach.
0: Nee, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich bin da auch durch ein, durch ein bisschen durch einen Denkprozess gegangen in den Jahren, weil natürlich ist der erste Impuls mal vielleicht sozusagen, okay, muss, muss man das quasi auf Teufel komm raus so umsetzen? Aber die andere Sache ist, wenn man es eben nicht gezielt und bewusst macht, dann passiert es auch einfach nicht. Und deswegen ist es ja schon der richtige Weg.
1: Ja, und ich meine, die Frage ist jetzt, ne, ist jetzt die Tatsache, dass jetzt, äh, keine Ahnung, Kessin Endor oder auch The Mandalorian irgendwie äh, Hispanic-Schauspieler sind, tut das dem Ganzen irgendwie einen Abbruch oder wirkt das Ganze irgendwie übers Knie gebrochen? Nee, eigentlich nicht. Und von daher, also, cool bleiben. (lacht) <lacht>
0: genau, Das der der einzige Kritikpunkt, den ich da natürlich dann doch nochmal ganz am Schluss hätte, ist, dass sie, glaube ich, ja auch ein bisschen getrieben von Fanprotesten die jetzt, die sich gar nicht, glaube ich, auf das Thema Diversität bezogen hatten, aber dass sie eigentlich äh, eben die die Rollens von Boyega zum Beispiel dann auch wieder aus irgendeinem Grund extrem zurückgenommen haben. Der hat ja eigentlich auch viel mehr Potenzial gehabt, als das, was letztlich draus gemacht wurde.
1: Also das, äh, ich meine, gut, Boyega hat sich ja auch danach relativ äh lautstark ähm, ausgesprochen. Ähm, das habe ich jetzt, gut, das habe ich mitbekommen, aber ich bekomme es äh, nicht mehr so zusammen, was da jetzt genau das, das Thema war. Mein Eindruck war jetzt eigentlich nicht, dass er jetzt in Last Jedi, äh, dass seine Rolle kleiner geschrieben wurde oder, oder rausgeschrieben wurde auf Grund solcher Proteste, was man ja bei Jar, Jar Binks damals äh, schon sagen konnte, ne Riesenaufschrei und auf einmal kommt er kaum noch vor, ne Selbst wenn er zwar die die wichtige ähm, Sache damit äh, Misstrauensantrag und so, ja. ne Also ne schon klar, aber trotzdem seine Rolle ist halt viel viel kleiner geworden und aufgrund vielleicht des Backlashes damals gegen Jar, Jar Binks in Episode 1, das das Gefühl hatte ich jetzt
0: nicht bei. bei nee, stimmt, 10. bei Boyega war es, glaube ich, eher, äh, glaube ich, Unfähigkeit, ein vernünftiges Drehbuch zu schreiben. Genau, also über- ja,
1: also das, ich meine, mir geht es nach wie vor so, dass ich, dass ich mir seine Figur anschaue und denke, was, was, was macht der jetzt? Oder was, was soll, was soll das Ganze? Ne? Also es ist irgendwie. Poe Dameron im Grunde auch. Ne? Natürlich haben sie beide, ähm, Also Poe Dameron hat ja so eine sehr interessante Entwicklung in Last Jedi, ähm, wo man sagen kann, okay, das sind ganz wichtige Sachen, die da passieren anhand der Figur Poe Dameron. Ich habe einen ganz interessanten Artikel mal gelesen, wo jemand auch über Finn geschrieben hat, dass das auch eine wichtige Entwicklung ist in, ähm, in Last Jedi, dass er nämlich am Anfang, dass er im Grunde nur dabei ist wegen Rey. Und dann auch sich eigentlich bei der erstbesten Gelegenheit irgendwie davon machen will in Last Jedi und dann irgendwie im Laufe des Filmes ähm, so seine politische Überzeugung findet Äh, und und im Grunde sogar ähm, dann bereit ist für die Sache zu sterben und so und dass das auch irgendwie ganz wichtig sei, aber letztendlich Ja, ist ist Finn irgendwie tatsächlich so eine verschenkte Figur auch? Es ist jetzt ja wieder so ein bisschen angedeutet in Episode 9, so ah, Finn hat ja vielleicht auch irgendeine Machtbegabung und so, wo man jetzt dann schon wieder so sehen kann, wo J.J. Abrams diese Figur vielleicht hingeschrieben hätte wenn er Episode 8 gemacht hätte. Ich selber hatte immer gehofft, hatte ich mich mit meinem Bruder mal drüber unterhalten, vielleicht sogar im Podcast. Wir hatten haben so drüber spekuliert, dass Ray vielleicht in, in Episode 8 schon in Last Jedi irgendwie zur dunklen Seite geht. Und Finn dann... Derjenige ist, der auch Machtfähigkeiten hat und und Finn dann derjenige ist, der Ray wieder zurückholen muss. Ähm, Und dann wäre halt irgendwie so eine Art Funktion hätte es dann für Finn gegeben oder oder irgendeinen Bogen, eine Entwicklung, die er dann durchmacht. Äh, Und so plätschert die Finn-Story halt irgendwie so meandert so vor sich hin. ja, und, aber das, das ist, glaube ich, tatsächlich einfach die, die, ein Nebeneffekt von, von der Konstellation, wie das, wie das war. Also, das, das Ryan Johnson vielleicht nicht so recht wusste, was er jetzt mit dieser Figur machen sollte. Und dann hat man halt den Salat. <lacht>
0: ja ich, ich komme gerade überhaupt peinlicherweise nicht auf den auf den Namen von äh, von von seinem fast Love Interest in in sieben und auch noch acht die sie ja dann wirklich in neuen mehr oder weniger aufs Abstellgleis gesetzt haben die dann noch irgendwie so zwei zwei Halbsätze sagen durfte also die Rose ja Rose genau ja, Rose ja. Man, ja
1: ja ich meine Rose halt auch auch klassisches Beispiel dann umgekehrt ne Für eine Figur die dann halt Ryan Johnson eingeführt hat äh, mit der JJ dann wieder nicht wusste was er machen soll und nicht wissen, was er machen soll, sondern hat halt nichts gemacht. <lacht> ja.
0: Und da war ja zumindest, okay, das kann natürlich jetzt auch äh, kein, kein Zusammenhang gewesen sein, halt inhaltlich, aber da war es ja so, dass viele sich beschwert haben über die Figur und gesagt haben, okay, das braucht kein Mensch, ja, was hat es in unserem Star Wars zu suchen? Und dann hat sie unglücklicherweise halt auch noch in Episode 9 ähm, auf einmal kaum noch Screentime bekommen, ähm, was ja dann so ein bisschen den Eindruck unterstützt hat, dass eben in Episode 9 auch einfach viel versucht wurde, zu korrigieren, was was Leuten nicht gefallen hat, ja, aus allen möglichen Richtungen. Und so kriegst du natürlich auch keinen guten Film zustande dann, ja.
1: Das ist halt genau so ein Nebeneffekt von, von der ganzen Konstellation, wie halt rangegangen wurde. Also ich, ich möchte jetzt gar nicht mal sagen hier, dass das J.J. Abrams irgendwie angefressen war, dass ähm, Ryan Johnson manche von seinen Fäden nicht aufgenommen hat oder dass er manche Sachen kaputt gemacht hat und, und deswegen hat er dann manche Sachen in, in Epo- Episode 9 so aus, aus Trotzreaktion gegen Ryan Johnson gemacht, das möchte ich ihm überhaupt nicht unterstellen, ich glaube es jetzt auch nicht unbedingt, aber es wenn die Tatsache, dass es sich manchmal so anfühlt, ähm, das ist halt schon schlecht und ähm, das das ist, das ist sicher eine Sache, die jetzt, wenn, wenn George Lucas da irgendwie an Bord gewesen wäre, als ein Mastermind, selbst wenn er nicht Regie geführt hätte, aber wenn er irgendwie als Executive Producer oder als Storyschreiber schreiber oder also als Story-Consultant oder so an Bord gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich schon irgendwie ein bisschen kompakter und heterogener homogener angefühlt. Ähm, wäre vielleicht total crazy gewesen, das Ganze, aber vielleicht mehr aus einem Guss.
0: <lacht> ja, gut, die Frage ist dann, was für ein Guss das geworden wäre, was er was diesmal für Stories ausgepackt hätte über mitte werte und keine Ahnung, was noch. <lacht> ja.
1: Ja, und so, ich glaube, es ist, ähm, weil du gerade die mitte sagst sagst, ne? es ist, ähm, so hat halt ähm, jede jede Generation, also, weil du jetzt, oder du hast auch gesagt, ne, dass jetzt halt auch wieder eine neue Generation von mhm. Fans, ähm, die jetzt vielleicht mit Finn und Ray und Poe und so aufgewachsen sind ähm, oder Star Wars so kennengelernt haben, während jetzt die, die Generation, die mit den Prequels aufgewachsen ist, vielleicht auch irgendwie total vor den Kopf gestoßen ist von dieser neuen Trilogie, ähnlich wie die Fans der alten Trilogie vor den Kopf gestoßen waren von der Prequel Trilogie und so irgendwie gehört es zum Star Wars Fandom <lacht> schon dazu, dass du halt äh, diese, diese riesen Enttäuschungserlebnisse auch hast und ähm, ja, aber auf der anderen Seite ähm, also bei mir ist es zumindest so ne, ich äh, meine meine Liebe zu Star Wars und meine Liebe zu zu diesem Universum oder zu der alten Trilogie ist einfach so groß, dass ich trotz aller Rückschläge und so immer noch hier sitze und, und mir immer noch die Sachen oder dass es immer noch genug gibt, was geboten wird, wo ich nach wie vor dabei bin und wo ich mich drüber freue und wo ich auch begeistert bin. Und genau, also man hat halt gelernt, mit diesen Rückschlägen zu leben. <lacht>
0: Ich habe es gerade neulich äh, in, einem, in einer anderen Podcast-Folge hab ich's gesagt, das ist halt ein bisschen wie Fußballfans sein einfach, ja.
1: Ja, ja, na, da ja, steigt man mal ab. Halt, ne?
0: Genau. Ja. ja. Aber guck mal, jetzt, jetzt haben wir das auf so einer persönlichen Note schon fast geendet mit dem Thema Disney, bevor wir nochmal was finden, um zu kritisieren. <lacht> ähm, Glaube ich, können wir, können wir sagen, ist auf jeden Fall äh, zum Guten geendet nochmal alles
1: jetzt. Ja, ja, also ich, es, es ist ja auch noch nicht zu Ende, ähm, also das, ja. ähm, es, es wird weitergehen und ähm, es sind jetzt, wenn man sich schaut, von den Sachen, die angekündigt sind, da sind schon wieder einige Sachen dabei, wo ich sehr, sehr gespannt bin und mich auch sehr drauf freue. Ähm, also, ich, also ich freue mich sehr auf die cassie serie zum Beispiel, die ja auch tatsächlich, die wird ja gedreht, es gibt ja immer wieder so Set-Leak-Fotos und so, also ähm, das wird kommen und ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich sehr auch auf diese, uh, The Acolyte Serie, ja. ähm, falls da was draus wird, aber das, finde ich, klingt sehr gut. Ähm, Obi-Wan freue ich mich jetzt gar nicht so drauf wie viele andere, aber natürlich werde ich es mir anschauen und irgendwie finde ich es auch geil und, und ich glaube, ich bin dann schon voll an Bord, wenn es dann soweit ist. <lacht> ähm, und ja, und in, insofern, Ahsoka wird, wird bestimmt ganz cool ähm, und ja, also insofern, es, es kommen in Zukunft einige Sachen, auf die man sich wirklich freuen kann und genau, also deswegen, die Story ist ja noch nicht vorbei. Natürlich werden da auch Sachen kommen, die vielleicht nicht so doll sind und mit den Filmen da haben wir jetzt auch schon gerade drüber geredet also da müssen wir einfach mal sehen wie wie das so weitergeht also sind wir jetzt dann ist die filmische Zukunft so eine wie wie diese Spin-off Zukunft die halt mal angekündigt war ne das ist, dass da so alle Nase lang halt einzelstehende Spin-off Filme irgendwie rauskommen hätte ich jetzt auch nichts dagegen wenn die Qualität so ist wie bei Rogue One aber irgendwann mal wieder so eine epische Trilogie oder so zu haben wäre schon auch nicht schlecht wenn's halt Gut und richtig gemacht ist.
0: Ja, ich, ich glaube, dass, wie gesagt, erstmal wir mit den Einzelfilmen erstmal weitermachen werden ähm, und bis sich eine Trilogie ankündigt. Ja, ich habe vorhin gemeint, eigentlich wäre es mal Zeit, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, es dauert noch ein bisschen, bis sie da den richtigen Plan ausgearbeitet haben. Aber wie du gesagt hast, das Gute ist, es gibt weiterhin viel Content und das ist ja schon mal mehr, als man vor 15 Jahren sagen konnte. Genau, genau. Ja. <lacht> und wenn jetzt auch mit Sicherheit nicht alles ein Volltreffer sein wird, die Richtung stimmt, glaube ich, jetzt, was man mit Mandalorian gesehen hat. Genau, genau, und ich meine, dann sind so Sachen,
1: Ewan McGregor nochmal als Obi-Wan zu sehen, hey, sau geil, also äh, das das hätte man sich vor vor zehn Jahren auch nicht zu träumen gewagt. Von daher ähm, sind da schon richtig coole Sachen auch dabei und ja, und wir haben halt noch weiterhin Star Wars. Ähm, Also, äh, Deswegen, es es gab natürlich auch bei diesem Investor's Day, als sie da die zehn Serien und so angekündigt haben, gab es ja auch sofort Leute, die irgendwie geschrieben haben, The End of Star Wars as we know it. Und so fatalistisch würde ich das jetzt gar nicht sehen. Schau dir halt an, was was dir gefällt. Da sind sicher einige ganz coole Sachen dabei. Und wenn nicht, dann halt nicht. (lacht)
0: Ja, mein, mein erster Impuls war auch zu sagen, okay, das ist wieder ein bisschen sehr viel, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich genau das, das quasi das neue Star Wars. Man muss sich vielleicht auch einfach rauspicken, was einem dann gefällt. So wie ich jetzt gerade keinen Bad Batch schaue, weil ich keinen Bezug zu habe, ja. Mhm. Und nicht das Gefühl habe, dass ich was verpasst. Es gibt andere Leute, denen gefällt es, dann ist auch cool, ja, Also.
1: Genau. Nee, genau, genau. Ne? Und, du, und du kannst es, du kannst Bad Batch anschauen. Es, es findet eine Diskussion statt online. Es, es gibt Podcasts drüber. Ähm, du kannst also teilnehmen an dieser Diskussion, genau wie mit The High Republic. Ähm, man kann teilnehmen, äh, man kann die Dinger lesen, man kann drüber sprechen, man kann auf Twitter dem Ganzen folgen oder halt nicht. Und, ähm, und ich denke, was du jetzt über Bad Batch gesagt hast, genauso ist es. Ne? Also dann schaut man sich es halt an oder nicht. Und ähm, klar, es ist, es ist natürlich jetzt was anderes, ähm, dass jetzt halt vieles auch hinter so einer Paywall ist. ne Also für ähm, also ich, ich habe auch Freunde, die sagen so, ähm, dass, sie, dass sie das eigentlich nicht wollen, dass sie da jetzt für Disney Plus äh, zahlen müssen, um, um das alles anzuschauen. Und die sind dann halt eher raus aus der Nummer. Die würden sich dann die Kinofilme anschauen, aber die ganzen Disney Plus Serien laufen dann halt ohne sie.
0: Um. Ja, aber ich glaube, da muss man sich ein bisschen von verabschieden. Und die die Reise geht ja auch ein bisschen dahin, dass auch in der Zukunft, glaube ich, viele von diesen Diensten für dich aggregiert werden. Also ich, ich komme ein bisschen aus der Branche, deswegen viele von den, keine Ahnung, Vodafones oder Telekoms arbeiten ja schon dran, dass wenn du einen Vertrag hast, dann hast du eh noch Netflix mit dabei. Ja, hm. Und dann in Zukunft noch Netflix, äh, Disney Plus. Also ja. ich glaube, das Problem wird sich a, die Mentalität ein bisschen ändern, aber auch der Zugang wird einfacher werden, weil Dort ist der neue Content. Ja, und ja, Klar, irgendwo zahlt man die 5 Dollar und wenn es über die Telefonrechnung ist, aber ich glaube, der Zugang wird einfacher werden. Ne? Ja,
1: Nee, also und, und da geht es mir jetzt wieder genau wie mit, äh, was ich eingangs gesagt habe, ne, mit äh, Disney-Übernahme, dass ich dem Ganzen halt relativ offen und, und gespannt gegenüberstehe und so geht es mir jetzt mit der Zukunft auch, also und ich, ich es sind wirklich, ich freue mich drauf und ich merke jetzt auch wieder, ich meine, wir waren ja auch verwöhnt in den letzten Jahren. Jetzt ich mit meinem Podcast ähm, seit 2015, ich mache den Podcast seit fünfeinhalb Jahren und mir sind im Grunde nie die Themen ausgegangen. Und es gab eigentlich immer irgendeinen Content, über den ich reden konnte. Und selbst jetzt, ne, ich, ich rede nicht über The Bad Badge. Also ich könnte sogar die, die Zeit jetzt und über The Bad Batch reden. Äh, jetzt steht da ein Book of Boba Fett in den Startlöchern. Also äh, ne, Das eben auch da wieder, es, es würde diesen Podcast einfach auch nicht geben, wenn, wenn dieser Content nicht die ganze Zeit da wäre. Und, und eigentlich ist es ja toll. Ähm, also von daher, äh, ich freue mich drauf und ich, ich werde im Podcast drüber reden und ich werde, wenn wir, wenn wir Glück haben, in, in fünf Jahren im Podcast noch drüber reden. Also mal schauen.
0: Über, über die neue Trilogie dann. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Gut, und ja, freue ich mich drauf, höre ich zu auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, dann ähm, würde ich mal noch überleiten zu meiner neuen Rubrik, ja, bei der du jetzt quasi der Premierengast bist. <lacht> Und zwar ähm, haben wir jetzt ja schon sehr viel über über quasi deinen Weg im Podcast oder auch jetzt, wie wir über Disney geredet haben, quasi sind wir auch bei den Prequels ein bisschen gelandet. Und viel über Star-Wars-Fan sein ist ja eben auch Emotion. Und wie mit dem Fußballbeispiel. Ne? Deswegen würde mich noch mal interessieren, in den ganzen Jahren, seit du Star-Wars schaust, hörst, liest, was war denn so dein dein schönster Moment als als Fan oder, ja, als Star-Wars-Fan? Hier nochmal Stefan aus der Gegenwart. Mir ist aufgefallen, vor lauter Freude über diese neue Rubrik habe ich gar nicht gesagt, wie sie denn heißen soll. Der Working Title ist Mein schönster Moment und die Idee dahinter ist einfach nochmal über schöne oder vielleicht sogar die schönsten Momente im Fandom oder in dem jeweiligen Thema zu reflektieren, weil letztlich ja das der Kern der ganzen Sache ist, schöne Momente und schöne Erinnerungen zu erleben.
1: Puh. (lacht) Also ich weiß nicht, ob ich dir einen schönsten Moment... Nennen kann. Ich kann ich kann dir jetzt wahrscheinlich zehn Momente nennen. <lacht> äh, geht das auch. Ja, du
0: kannst auch 20 nennen, ja. Also, <lacht>
1: also ähm, wenn ich jetzt mal so, so chronologisch rückwärts gehe, ähm, also was was einfach unglaublich geil war, ähm, war nachdem ich Star Wars kennengelernt hatte ähm, und das war eben in dieser Flaute-Zeit ähm, vor den Prequels, wo, wo Star Wars so ein bisschen aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden war ähm, und ich habe den OSWFC oder ESWFC damals noch entdeckt und ähm, bin Mitglied geworden und dann dieser Moment, wenn immer das neue Journal of the Wills reingeflattert ist, ähm, Das waren solche Momente der Glückseligkeit ähm, und und ich habe die Dinger von vorn bis hinten gelesen und mehrmals gelesen und und, du hast halt, dann hat es ja irgendwie ein halbes Jahr gedauert oder so, bis, bis wieder Neues rauskam und das, also dieses Glücksgefühl, das neue Journal in den Händen zu halten, das war, das waren so die großen Momente damals. Dann, die Vorfreude auf Episode 1, ganz klar. Wir haben in unserer vorletzten Folge, glaube ich, drüber geredet bei Blue Blues. Also so der Hype und der Vorlauf zu Episode 1 und diesem Film entgegenzufiebern, das war irgendwie ganz großartig. Ähm und hat dann vielleicht natürlich auch in gewisser Weise zu einer Ernüchterung geführt. Ähm, und ich, das ist vielleicht sehr sicher auch ein, ein Gefühl, was ganz, ganz viele Fans kennen, die halt auf Episode 1 damals so hingefiebert mhm. haben und dann eigentlich vielleicht enttäuscht werden mussten. <lacht> ähm, trotzdem, genau, diese Vorfreude. Ähm, und ähnlich ähm, im Grunde auch die Vorfreude auf Force Awakens. Also so dieses Erwachen des Fandoms äh, vor diesem Film, äh, wo wo dann doch wieder irgendwie ganz, ganz viele Star Wars Fans auf einmal aus dem Winterschlaf erwacht sind äh, und das war auch ein ganz toller Moment im Fandom, finde ich. Diese Vorfreude und ja, noch nicht wissend, was da auf uns zukommt, wo ich auch wirklich hoffe, dass wir wenn wieder mal irgendeine neue Trilogie angekündigt werden sollte oder so, dass das, das ich, ich weiß nicht, ob es möglich ist, solche, sowas noch mal herzustellen, wie, wie vor Episode 1 oder vor Episode 7. Aber ich fände es geil, wenn, wenn so ein ähnliches Gefühl irgendwie noch mal aufkommen könnte. Also das war noch so ein Moment. Und dann, ja, und seitdem hängen die Momente eigentlich alle mit dem Podcast zusammen. Ähm, und so also es hat vielleicht so kulminiert dann auch in der, in der Norris Con vor, puh, wann war die jetzt, vor zwei Jahren, ähm, wo, wo ich halt hingegangen bin und auch einfach ganz viele Leute dann kannte, die ich halt über den Podcast kennengelernt hatte, also, äh, viele Leute waren da, die ich als Gast mal hatte, ähm, und, und die irgendwie dann alle mal in echt kennenzulernen, weil man halt vorher nicht aufgrund von Corona, sondern aufgrund der Distanz halt über Skype oder so aufgenommen hat. Das war einfach super. Ähm, und ähm, ich, ich war war nicht drei Tage da, glaube ich, sondern zwei Tage da. Und am ersten Tag war ich äh, mit Nee, genau. Ich war am ersten Abend kamen noch zwei Freunde dazu, aber davor war ich alleine da und am zweiten Tag, wo ich da war, war ich auch alleine da. Aber letztendlich war ich nie alleine. Also ich habe da den, den Timo und den Tilo von Antenne Aldera noch kennengelernt, äh, und Sascha vom PewCast und, und im Grunde war ich die ganze Zeit mit, mit Leuten zusammen und das war spitze. Also das war auch total schön. Ähm, ja, und was was so ein so ein kleiner privater Moment ähm, erzählt, habe ich es im Grunde noch gar nicht. Das ist jetzt auch so die Premiere. Ähm, wir haben ja die ganz traurige Nachricht bekommen, dass ähm, Jonathan Rinzler äh, vor Kurzem gestorben ist. Ähm, und der, er war auch einer, mit dem ich mit dem ich äh, im Vorfeld der Norris ForceCon Interview geführt hatte. Und ähm, und wir haben uns dann danach noch viel unterhalten ähm, und sind in Kontakt geblieben und ich habe, er hatte er hat einen Roman noch geschrieben, All Up, äh, so ein fiktionalisierten Bericht äh, über, über das Space Race und Mondlandungen und so weiter und, äh, und ich, er hat mir das gegeben, so ein Vorabexemplar, ich habe das dann durchgelesen und habe ihm dann ein bisschen geholfen. Ähm, äh, er hatte einige so deutsche Passagen drin und äh, da, da habe ich ihm Feedback gegeben und geholfen und dann grundsätzlich noch ein bisschen Feedback gegeben. Und wir, wir sind eigentlich relativ viel und oft in Kontakt gewesen. Mhm. Ähm, und letztendlich bin ich dann auch in diesem Roman, der dann irgendwann bei einem Verlag veröffentlicht wurde, äh, stehe ich hinten in der Dankesliste ja, oh, das war cool. Und ähm, das war halt auch irgendwie ein total cooler Moment, so da, da meinen Namen zu lesen. Ja, ja. Ähm, und ja, jetzt äh, natürlich sehr, sehr traurig, dass er äh, viel zu früh von uns gegangen ist. Ähm, und... Ja, ich, ich hätte ihn gern eigentlich nochmal im, im Podcast gehabt. Ich, ich hätte, hat eigentlich immer gedacht, oder er hatte, wir hatten auch drüber geredet, ob man dann mal so ein, so ein All-Up-Special machen, wenn, wenn das in Deutschland erscheint. Ähm, gut, das, das wird jetzt nicht geschehen, aber, be- beziehungsweise also nicht mit ihm, aber äh, ein, ein All-Up-Special wird es dann vielleicht schon geben, falls das mal in Deutschland erscheint. Ja, jetzt, jetzt habe ich doch irgendwie mit einem Downer geendet. Nee, das war
0: doch, also vielen Dank fürs Teilen auf jeden Fall. Ich meine, ja. das ist ja genau das, weil es, es ist ja was, was einen ein halbes Leben oder länger begleitet. Ja? Und klar, man regt sich immer viel über manche Sachen auf, aber unterm Strich hat es so viele schöne Momente. Und wie du sagst, gut, jetzt Menschen lernen jetzt bei mir vielleicht nicht so viel, aber es ist einfach, was es einem begleitet und was einem viele schöne Erinnerungen bringt. ja. Und das ist ja das, worum es letztlich dann auch geht.
1: Genau, und also mit dem Podcast bisher, die fünfeinhalb Jahre, die ich es jetzt mache. Es war einfach eine fantastische Reise und ähm, Riesenerfahrung. Und ja, es wird weitergehen. Und ich freue mich auf die nächsten fünfeinhalb Jahre und und die nächsten schönsten Momente im Fandom.
0: (lacht) (lacht) Ja, ich mich auch. Und auf jeden Fall noch bei dir viel mehr über andere Leute aus dem Fandom zu hören und interessante Beiträge. Und wenn die nächste Mandalorian-Staffel losgeht, auch wieder wöchentlich oder zweiwöchentlich.
1: Ja, da wird dann Katharina wieder zurück sein und dann dann geht's wieder in der Besetzung weiter. Und ja, ich meine, gut, dann dann geht's ja mit allen möglichen Serien weiter. Also, wie gesagt, der Stoff wird uns nicht
0: ausgehen. Wir sind eigentlich jetzt schon fast durch, oder wir sind durch. Ich bin auch körperlich ein bisschen durch, (lacht) weil mein Fenster die ganze Zeit geschlossen ist. Also ich danke dir echt nochmal vielen Dank für die Zeit sehr gerne. Jetzt auch nochmal gerade für die Momente, die du geteilt hast. Sehr schön. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß mit deinem Projekt. Dir auch. Ähm, alle. Ja, ich (lacht) versuche (lacht) es. Heute hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und äh, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören an alle und bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.